0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 6월 6일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 성경의 말씀을 그대로 믿고 받아들이는 참된 믿음으로 살아내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 새로운 달 6월이 시작되었네요. 코로나19로 물든 2020년도의 반을 마무리하는 달입니다. 모든 것이 어렵고 힘들어 보인다 하더라도 우리는 여전히 모든 것의 주인 되시고 인도자 되시는 주님을 바라보며 우리에게 주어진 환경 속에서 믿음을 지키며 살아가야 할 줄로 믿습니다. 이 시기가 우리 모든 그리스도인들이 주님만 바라보고 나가는 훈련을 받는 귀한 시간이 되기를 소망합니다. 그래서 우리의 믿음을 증명해내야 할때에 부족함 없이 또 두려움 없이 흔들림 없이 믿음을 증명하는 자들로 다 세워져 나가기를 바랍니다. 이 시간을 헛되지 않게 사용하시기 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 여러분은 계획을 잘 세우고 또그 계획을 따라 일을 진행해 나가시는 편이십니까? 사실 이번 코로나19 사태로 인해서 전세계는 각자 자신이 세워놓은 계획들이 무산되는 경험을 많이 했습니다. 특별히 올 2020년에 계획되었던 많은 행사들도 코로나19로 인하여 취소가 되었지요. 뭐 비즈니스 미팅, 각종 운동 경기, 교회 행사들까지 말입니다. 심지어 졸업식, 또 결혼식도 취소가 되거나 온라인으로 대체한 경우들도 많습니다. 이런 모습들을 보며 우리는 정말 하루 앞을 알수 없는 제한된 사람들이구나 하는 사실을 새롭게 깨닫게 되는데요. 이처럼 한치 앞을 모르는 우리들의 모습을 보며 성경에서 생각나는 구절이 있습니다. 바로 야고보서 4장 13절과 14절의 말씀입니다. 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 어떠세요 여러분? 코로나19로 인하여 우리의 계획들이 무너지는 오늘을 살아가는 우리에게 주시는 주님의 말씀처럼 들리지 않으십니까? 사실 성경은 우리에게 이러한 사실을 늘주지시켜 주십니다. 우리에게 내일이 기약되지 않았다는 사실 말입니다. 자문 27장 1절도 이렇게 말씀하시지요. 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 내가 알수 없음이니라. 맞는 말씀이지요? 그런데 이 말씀이 맞는 말씀임에도 불구하고 우리는 이 말씀을 잘 실감하며 살지는 못하고 있습니다. 이 사실을 기억하며 사는 사람은 별로 없지요. 내일 이 시간에도 내가 살아 있을 것이라는 보장은 사실 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그 생각 없이 살아갑니다. 물론 이 말씀이 언제 죽을지 모르는 두려움 속에서 매일같이 떨며 살라는 말씀은 아닙니다. 또 내일 어떻게 될지 모르니 아무 계획 없이 살라는 말씀도 아니지요 성경이 우리에게 하시려는 말씀은 무엇일까요? 그 의미를 알아야 하지 않겠습니까? 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아. 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이냐. 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 라는 야고보서 4장 13절과 14절의 말씀은 언제 죽을지 모르는 두려움 속에서 아무 계획도 없이 살라는 말씀이 아니라 나의 삶을 내 마음 내키는 대로 내 생각대로 계획하고 행동하며 살지 말라는 말씀이지요 성경이 야고보 사도를 통해 하시는 말씀은 이런 말씀입니다. 야, 이 비즈니스는 아주 핫한 비즈니스니까 어느 어느 지역에 언제부터 이 비즈니스를 시작하면 큰 이익을 얻고 성공을 할 것이다 하며 자신의 생각에 잘될것 같은 계획을 세우는 자들아. 잠시 멈추어 생각해 보아라 너희는 너희가 어떤 존재인지 잘 모르는구나 너희 생명은 잠시 보이다가 사라져 없어지는 안개와 같은 존재다 이것을 먼저 깨달아라 하시는 것입니다 안개와 같은 존재 안개는 어떤 존재인가요 저는 예전에 안개의 도시라는 샌프란시스코에 살았던 적이 있습니다 아침이면 도시 전체를 가득 채우는 안개를 볼 때면 어휴 어쩜 이렇게 안개가 많을까 정말 위험하겠다 오늘도 조심히 운전해야지 하며 차를 몰고 나갑니다. 그러나 어느 순간이 되면 그렇게 짙었던 안개는 언제 있었느냐 하는 것처럼 사라져 없어진 것을 문득 깨닫게 되죠. 안개란 그처럼 아무리 짙어도 있는 것 같아도 언제 어떻게 사라지는지 깨닫기도 전에 사라져 버리는 존재입니다. 성경은 바로 이런 안개 같은 존재, 있는 것 같지만 언제 사라질지 모르는 존재인 우리들이 무슨 근거로 자기 마음대로 어떤 도시라는 지역을 정하고 1년이라는 시간을 정하고 무슨 장사를 하겠다는 아이템을 정하고 이익을 보겠다는 마음을 먹느냐고 되묻고 계신 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요? 우리는 무엇에 근거해서 내 삶의 계획을 세워야 할까요? 주청자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 졸지아 뷰포드시에 위치한 베델 믿음교회 서성봉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 안녕하세요. 허렌솔 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 오늘은 코로나19로 인해 고통받는 시대 가운데 하나님의 사람으로 부름을 받은 우리 자신들을 위해 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 며칠 전인데요. 저는 코로나 확진으로 인해 고통을 받고 치료받은 수많은 완치자들이 일종의 낙인이 찍혀 사회에 섞이지 못하고 따돌림을 당한다는 뉴욕타임즈의 기사를 봤습니다. 물론 전문가들은 완치자가 타인을 감염시킬 가능성이 거의 없다고 판단하지만 워낙 공포가 커서 가족, 친지들도 외면하고 있다는 것이죠. 기사 중한 사례를 소개하면 플로리다 레이크랜드에 사는 17살 윌리엄 롱은 3주간의 투병 생활을 이겨냈지만 회복된 지 2주가 지났는데도 그의 친구들이 그의 문자메시지에 답신하지 않았다고 합니다. 그는 이런 따돌림을 당하고 외로움을 느껴 정신상담을 받고 있다는 것이죠. 코로나로 인해 사람들의 마음 한켠에는 금세라도 폭발할 것 같은 분노를 안고 사는 것처럼 보입니다. 사람들의 마음에는 불신과 미움, 판단과 정죄가 끓고 있습니다. 사회 곳곳에서 죄악의 썩은 내가 진동하며 퍼져 있습니다. 이런때 그리스도인으로서 우리는 어떤 존재로서 살고 있을까요? 그리고 우리가 어떤 존재인가는 하나님 앞에 반드시 평가받게 될 것입니다. 코로나의 광풍이 여전히 계속되지만 우리가 서야하는 믿음의 돈은 결코, 결코 흐트러지지 않게 되길 바랍니다. 그래서 오늘은 여러분 자신을 위해 바로 우리 자신들을 위해서 기도하는 시간을 갖고 싶습니다. 하나님 앞에 말씀을 굳게 붙들고 이 시대 가운데 믿음을 지키며 우리를 위해 자신의 죽기까지 내어주신 주님의 십자가를 더 깊이 생각하는 성도가 되도록 기도합시다. 혹 우리 안에 회개해야 될 죄가 있습니까? 앞에서 언급한 미움과 정제가 또는 자신의 나태함이나 게이름들로 인해서 주님께 서지 못한 모습은 없는가 돌아보시기 바랍니다. 오늘 이 시간 주님을 깊이 생각하며 회개하며 주님 앞에 나아가는 우리 각자 한 사람 한 사람 되길 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 오늘 이 시대의 불의와 추악과 탐욕과 시기와 살인과 분쟁과 악독이 가득하고 비방과 무정함과 무자비함과 마음의 하나님 도기를 싫어하는 이 시대를 불쌍히 여겨 주시옵소서 그 가운데 살면서 하나님을 섬긴다고 하면서도 우리는 이 시대를 변화시킬 힘이 없고 빛과 소금이 되지 못한 우리 모두를 용서하여 주옵소서 또한 주님이 시간 우리가 끊어내지 못한 죄악들이 있는가 돌아보게 하시고 이 시대의 범죄함이 곧 나의 죄악임을 깨닫고 늘 주님 앞에 통회하며 기도하는 성도가 되게 하옵소서 오늘 우리의 예배의 행위는 거룩하나 예배자의 삶을 살지 못한 것이 있다면 용서하여 주시고 머리로는 하나님을 아나 마음과 뜻과 힘을 다해 하나님을 사랑하지 못했다면 주여 극률이 여기서 다시 하나님 앞에서는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 주여 예배가 회복되고 찬양과 감사가 회복되고 사랑과 헌신이 새롭게 회복되는 삶이 되도록 인도하여 주시고 매일매일 주님을 더 깊이 알아가는 성도가 되게 하옵소서 지금은 코로나19로 인해 많은 어려움이 있지만 이런 시대 가운데도 오늘 우리는 주님의 십자가의 사랑을 더 깊이 깨닫게 하시고 주님의 사랑을 증거하는 예배자가 되게 하옵소서 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 팔이트앤소울 보금방송의 사역은 청취자 여러분의 소중한 후원에 힘입어 이루어져 가고 있습니다. 매월 정기적인 후원은 저희 사역을 계획하고 추진해 나가는 데 기초가 됩니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 참여하기를 눌러 은행 자동이체와 크레딧카드로 매달 정기적으로 후원하실 수 있습니다 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 계속해서 함께 읽는 계시록으로 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경의 마지막 책 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 게시록 진행의 김명아입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
2: 지난 시간까지 예수님께서 일곱 교회에게 보내시는 편지를 다 살펴보았습니다 네
0: 많은 시간을 들여서 여한 게시록 2장과 3장에 기록된 그 내용을 다 살펴보았습니다 어떠셨어요? 예수님의 편지를 읽으며 나에게 하시는 말씀이구나 하는 부분이 있으셨습니까?
2: 네, 어떤 한 교회에게 하시는 말씀만이 아니라 일곱 교회 각각에게 하시는 모든 말씀 속에서 저에게 하시는 말씀으로 들릴 말씀들도 있었어요. 처음 사랑이 식었는지 점검해 보게 되었고요. 주님 말고 다른 것을 사랑하지는 않는지 사람의 힘으로 어떤 성취를 이루어내려고 하고 있지는 않은지 저의 행위에 올바른 것이 있는지 한 말씀 한 말씀 제 마음에 다가오더라고요.
0: 네, 우리가 성경을 읽는 이유 중에 하나가 바로 그 이유 때문이죠. 내게 하시는 하나님의 말씀을 듣고 내가 지금 어디에 서 있는지 돌아보고 점검하고 회개할 것이 있다면 회개하고 방향을 다시 잡아 구원의 길로 계속해서 가기 위해서입니다. 그렇게 말씀이 우리 발에 등이 되시고 길이 되시고 길잡이가 되시죠. 자 오늘 이 시간 먼저 일곱 교회에게 하신 말씀을 다시 한번 정리를 하도록 하겠습니다. 그동안 하나하나 살펴보았다면요. 오늘은 전체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 이 편지의 말씀을 잘 기억해야 합니다. 그래야 우리가 앞으로 사장부터 나오는 계시의 이야기들을 접할 때 혼란스럽지 않습니다. 일곱 교회에게 하시는 예수님의 말씀이라는 안경을 쓰고 우리가 계시의 말씀을 볼때 계시를 보여 주시는 분의 목적을 분명하게 알수 있기 때문이죠. 자, 일곱 교회 어떤 교회였는지 기억하십니까?
2: 네, 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 그리고 라오디게아 이렇게 일곱 교회였습니다.
0: 그렇습니다. 이 일곱 교회에게 편지를 보내신 예수님의 모습은 어떤 모습이었습니까? 한교회한 교회 교회 따로 보지 말고요. 전체적으로 말씀을 드리겠습니다. 예수님은 일곱 별곧 교회의 사자들, 지도자들을 붙잡고 계시는 분이시고 일곱 초대, 다시 말해 일곱 교회 사이를 다니시는 분이십니다. 그분은 죽었다가 살아나신 분이시고 좌우에 날선 검을 가지신 분이신데 그 검은 곧 그분의 말씀입니다 그 말씀이 심판의 잣대가 되는 것이지요 또한 그분의 눈은 불꽃 같아서 모든 것을 보십니다 발은 주석 같아서 무엇을 밟든지 부술 수 있는 힘과 능력이 있는 분이시고요 그분은 하나님의 아들이시며 일곱 영과 일곱 별을 가지신 분이십니다 다시 말해 그분은 일곱 교회의 리더들에게 성령님을 통하여 역사하시는 분이라는 것입니다 그분은 다윗의 열쇠를 가지신 분이신데 그분이 문을 열면 닫을 자가 없고 닫으면 열 자가 없습니다. 그분이 하시는 일을 막을 자가 없고 그분이 하시는 그 일은 반드시 이루어진다는 것이죠. 이분은 참된 증인이시고 창조의 근본이 되시는 분이시기에 이분이 하신 이 모든 말씀은 거짓이 아니며 반드시 일어날 것임을 말씀하고 계십니다.
4: 아,
2: 일곱 교회에게 편지를 보내면서 보여주셨던 그 모습을 이렇게 일렬로 놓고 들어보니 예수님을 전체적으로 표현하는 말씀이었네요. 네,
0: 그렇죠. 자, 지금 설명해 드린 예수님의 모습을 간단하게 요약해 보면 어떤 분이라고 생각이 되세요?
2: 간단하게 요약하자면 예수 그리스도께서는 하나님의 아들이시며 그분이 약속하신 그 일을 반드시 이루실 분이시다라고 할수 있을 것 같아요. 네, 맞습니다.
0: 정확합니다. 자, 바로 그분을 우리가 주님으로 구세주로 받아들였으니 어떤 상황에서도 흔들리지 말고 타협하지 말고 견디고 이겨나가야 하겠다는 결심을 하게 되는 것입니다. 자, 이번에는 교회는 어떤 부분에 칭찬을 받았는지 한번 보죠. 각 교회 이름은 빼고요. 예수님께 칭찬받은 부분만 이야기를 해보도록 하겠습니다.
2: 수고와 인내 그리고 니골라당을 용납하지 않은 것, 게으르지 않은 것을 칭찬받았고 사단의 회방과 핍박과 궁핍 중에서도 믿음을 지켰다는 것을 칭찬받았어요. 네,
0: 그렇습니다. 또한 사단의 영향력 아래에서도 흰옷을 더럽히지 않고 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 보여주었고 주님과 동행하며 작은 능력으로도 말씀에 순종하고 예수님의 이름을 배반하지 않은 것을 칭찬받았죠. 지 그러니까 우리가 앞으로 어떻게 살아가야 하겠습니까? 어떻게 살아가야 예수님께 칭찬받는 삶을 살까요?
2: 수고하고 인내하고 이단은 용납하지 않고 게으르지 않고 세상에 살면서도 세상을 담지 않고 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 보여주고 어떤 상황에서도 예수님의 이름을 배반하지 않고 말씀에 순종하며 살아가야 하겠군요.
0: 네 그렇습니다. 자, 이 한마디 한마디를 잘 생각하며 마음에 새기며 들으시기 바랍니다. 우리 모두는 마지막 날 예수님을 만날 때 잘하였다 착하고 충성된 종아라는 칭찬을 듣기 원합니다. 그렇지요? 그렇다면 지금 말씀드린 일들을 늘 생각하며 그렇게 살아가시면 반드시 칭찬을 받게 되어 있습니다. 자 그럼 반대로 책망 받은 일은 무엇이었습니까? 이걸 역시 잘 생각하시기 바랍니다.
2: 책만 받은 일은 처음 사랑을 버린 것, 발람과 니골라당의 교훈을 쫓아 우상을 섬긴 것, 거짓 선지자 이세벨을 쫓아 우상숭배하고 행음하고 경고의 말씀을 듣고도 회개하지 않은 것이 있어요. 네,
0: 또한 살아있는 것 같지만 실상은 죽어있는 온전하지 못한 행위도 있었고요. 미지근한 신앙, 자신의 본 모습을 보지 못하고 교만함에 빠져있는 신앙을 책망 받습니다. 자 어떠세요? 발람이나 니골라당처럼 세속적인 또 물질적인 풍요를 부러워하고 그래서 나도 그런 것들을 가지고 싶어서 그런 것들을 쫓고 있다면 우리는 반드시 책망을 받을 것입니다. 그러니 오늘 우리 심령의 주께서 이런 것들을 깨닫게 해주신다면요. 누구처럼 회개하지 않는 것이 아니라 기회를 주시는 주님께 감사하며 회개하여 돌이키시기를 소원합니다. 이렇게 돌이키고 처음 사랑을 회복하고 죽도록 충성하는 자들에게 약속된 것은 무엇입니까?
2: 생명나무에 과일을 주실 것이고 생명의 멸류관을 주실 것이고 둘째 사망의 해를 입지 않을 것이며 감추인 만나와 자신의 이름이 쓰인 힌 도를 얻을 것이라고 하셨어요. 네,
0: 그리고 만국을 통치하게 하실 것이며 새벽별을 주실 것이라고 하셨고요. 흰옷을 입고 주님과 함께 다니며 온세상의 시험을 받을 그때를 면하게 될 것이며 하나님 나라 성전의 기둥이 될 것이고 주와 함께 보좌에 앉을 것이라는 약속을 받았습니다. 자, 이것들을 받고 싶으십니까? 예수님은 우리에게 분명하게 설명하시며 둘 중에 하나를 고르라고 하십니다. 이 땅에서 세상과 섞여서 세상이 좋는것 쫓으며 살다가 나중에 두 번째 사망에 들어가겠느냐? 아니면 이 땅에서 세상과 결별하고 예수님의 말씀에 순종하며 모든 것을 이기고 영원한 생명과 영광과 평안을 누리겠느냐 묻고 계시죠. 김명아 아나운서는 무엇을 얻고 싶으십니까?
2: 당연히 영원한 생명이죠. 네,
0: 그러면... 칭찬받을 일을 하고 살면 됩니다 그러면 반드시 받습니다 그러나 문제는 우리의 마음이죠 이 땅에서도 어느 정도 즐기다가 둘째 사망은 피하고 생명을 얻고 싶어하는 간사함이 우리 안에 있습니다 이것은 두 마음을 품은 것입니다 두 마음을 품은 자는 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라고 야고보수 1장 7절과 8절은 말씀하시죠 저는 우리 할텐 서울복음방송 청취자 여러분들이 오늘 이 시간 두 마음 중한 마음은 버리고 한 마음만 붙들게 되시기를 바랍니다.
2: 아멘 그렇게 되기를 바랍니다. 네.
0: 자, 이 말씀 잘 기억하시면서요. 이제 유한계시록 4장으로 넘어가도록 하겠습니다. 예수님이 모든 것입니다. 그분 안에서 믿음을 지켜내어야 합니다. 그분의 이름을 배신해서는 안 되죠. 배신자가 되어서는 안 됩니다. 어떠한 상황에서도 승리하신 예수님을 믿고 미혹되지 말고 이겨내겠다는 생각을 가지고 나머지 요한계시록을 보도록 하겠습니다. 사장 1절을 먼저 읽어주세요.
2: 네 요한계시록 사장 1절입니다. 이일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말았던 나팔소리 같은 그 음성이 이르되 이리로 올라오라. 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라. 네. 어, 하늘문이 열리며 요한에게 올라오라고 하시네요.
0: 그렇게 말씀하시죠. 자 요한계시록 1장을 볼때 19절에 예수님께서 사도 요한에게 기록하라고 명하신 세 가지가 있었는데 기억하십니까?
2: 네, 기억합니다. 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차될 일을 기록하라고 하셨죠. 네,
0: 잘 기억하시네요. 맞습니다. 예수님께서 세 가지, 곧 요한이 본 것과 지금 있는 일과 장차될 일을 기록하라고 하셨습니다. 그중첫 번째 요한이 본 것은 예수님이 일곱별 곧 교회의 지도자들을 오른손에 붙들고 계신 것이고 일곱초때 곧 교회 사이에 다니시며 함께 하신다는 것이었습니다. 결국 교회의 주인은 예수님이시다 하는 것을 본 것입니다. 그리고 지금 있는 일은 2장과 3장에 나온 교회 안에 있었던 일이죠. 일곱 교회 안에 어떤 일들이 있는지, 그렇기에 교회는 무엇을 회개하고 무엇에 집중해야 할지를 알려주셨습니다. 이제부터는 장차 될 일을 보여주십니다. 자왜 교회가 회개하고 믿음을 지켜야 할까? 그 이유를 지금부터 조금 더 구체적으로 보여주시는 것입니다. 이세 가지의 연관성을 잊지 마시고 연관지어 생각하시며 보시기 바랍니다. 요한은 교회를 붙드신 예수님을 보았고 이 땅의 교회의 현재 모습을 보았습니다. 이것을 본 이후에 또 보는데 어디를 보느냐? 하늘을 봅니다. 하늘을 보았더니 무엇이 보입니까?
2: 열린 문이 보이네요.
0: 그렇습니다. 하늘의 문이 열렸습니다. 그리고 그 문을 통해 음성이 들립니다. 누구의 음성이죠?
2: 처음에 들었던 나팔소리 같은 그 음성이니까 예수님의 음성이네요.
0: 맞습니다. 예수님이십니다. 예수님께서 요한에게 올라오라고 하십니다. 왜 올라오라고 하실까요?
2: 이후에 마땅히 일어날 일들을 보여주시기 위해 올라오라 하시네요.
0: 그렇죠. 이제부터 일어날 일을 보여주시기 위해서 올라오라고 하십니다. 그것을 왜 보여주시려고 할까요? 보고 기록하게 하기 위해서지요 그리고 그 기록을 교회들이 읽고 앞으로 어떤 일이 일어날지를 미리 알고 준비하도록 하시기 위함이죠. 자 여기서 한 가지 주의해서 보아야 하는 말이 있습니다. 바로 이일 후에 라는 말인데요. 이일 후에 하면 우리는 시간적인 진행을 생각하게 됩니다. 그래서 이 일이 일어난 후에 다음 일이 일어났더라 하는 식으로 말이죠. 그런데요. 이 요한 계시록에서는꼭 그렇게만 생각해야 할 이유는 없습니다. 오히려 그렇게 생각하면 안 되는 것도 있습니다. 어떤 때에는 동시에 일어나는 일을 표현하기 위해서 사용할 때도 있죠. 무슨 말씀인가 하면요. 글이란. 동시에 일어나는 일을 쓸수 없지 않습니까? 예를 들어 지금 이렇게 스튜디오 안에서 김명아 아나운서와 제가 앉아서 녹음을 하고 있는데 이 장면을 사진을 찍어서 누군가에게 보여주면 보는 그 사람은 저희가 어떤 모습으로 녹음을 하고 있는지 즉시 알수 있지요. 그런데 만일 지금의 우리의 모습을 글로 써서 누군가에게 설명을 한다면 어떻게 할수 있을까요?
2: 그렇겠네요. 한 명을 먼저 설명하고 또한 명을 설명할 수밖에 없겠어요. 글을 동시에 쓸 수는 없으니까요.
0: 그렇습니다. 그래서 이 요한계시록을 읽어 나갈 때그 부분을 우리가 잘 살펴보아야 합니다. 그래야 오해를 하지 않습니다.
2: 말씀을 들어보니 충분히 그럴 수 있을 것 같아요. 동시에 일어나는 일인지 아니면 순차적으로 일어나는 일인지 분명히 이해하지 못하면 오해할 수 있을 것 같아요. 네,
0: 그래서 우리가 조심히 살펴가면서 보려고 합니다. 자, 여기서는 이일 후회가 어떤 의미입니까? 앞에 표현된 것과 동시에 일어나는 일입니까? 아니면 앞일 이후에 시간적으로 일어나는 일을 기록한 것입니까?
2: 앞에 일 이후에 시간적으로 일어나는 모습으로 보여요.
0: 맞습니다. 여기서 한 가지 짚고 넘어갈 것이 또 있는데요. 여기 요한에게 올라오라 했기 때문에 이 부분을 교회의 휴거, 곧 들려올라감으로 생각하는 학자들도 있습니다만 어떠세요? 그렇게 보이십니까? 교회가 올라가는 것처럼 보이세요?
2: 글쎄요. 사도 요한이 교회를 대표하는 것이라는 말씀인가요? 교회에게 올라오라고 하시는 것 같지는 않은데요. 네.
0: 저도 그런 것 같지는 않습니다. 사도 요한에게 올라오라고 하셨고 그에게 앞으로 일어날 일을 적어서 교회에게 보내라고 하셨으니까요. 만일 교회가 올라간 것이라면 굳이 이 글을 써서 교회에게 전달해 줄 이유는 없겠지요? 앞으로 일들이 교회가 하늘로 올라간 이후에 일어날 일들이라면 말입니다. 자 이렇게 이해하고요. 이제 2절부터 4절까지 한 절씩 읽겠습니다.
2: 네 요한계시록 4장 2절부터 읽습니다. 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘에 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 안지신이가 있는데
0: 앉으신이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렸는데 그 모양이 녹보석 같더라.
2: 또 보좌에 둘려 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰 옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라.
0: 네, 자, 사도 요한이 성령의 감동이 되어서 올라갔습니다. 그의 몸이 실제로 올라간 것인지, 그의 영혼만이 올라간 것인지 그것은 잘 모르겠습니다. 또 중요한 것도 아닙니다. 사도 바울도 고린도 후서 12장에서 자신이 셋째 하늘에 올라갔던 일을 이야기한 적이 있는데요. 그 역시 자신이 몸 안에 있었는지 그러니까 육신 그대로 올라간 것인지 육신은 땅에 있고 영혼만 간 것인지는 잘 모르겠다고 기록해 놓고 있죠. 그러니까 사도 요한도 영혼만 갔는지 육신도 갔는지 그건 잘 모릅니다. 그리고 중요한 것도 아닙니다. 그렇게 너무 관심 갖지 마시기 바랍니다 대신 우리가 관심을 가질 것이 있습니다 그것은 무엇이냐 아직 어느 누구도 보고 전해준 적이 없는 하늘나라의 모습입니다 사도 요한은 자신이 본그 모습을 기대하지 못했던 것 같습니다 왜냐하면 그는 아주 놀라는 투로 말하고 있기 때문이죠 내가 성령에 감동되었는데 와이 사람들아 좀 봐라 하늘에 보자가 있다 하고 놀라서 말하고 있는 것입니다. 그런데 보자가 있다는 것이 하늘나라 구름 위에 의자 하나가 덩그러니 놓여 있다는 말이겠습니까?
2: 아닐 것 같아요. 3절에 보면 무지개가 보좌에 둘렸고 이런저런 보석 이야기도 나오는 것을 보면요.
0: 네보좌가 있다는 말씀은요. 권세를 의미하고 왕권을 의미하죠. 그러니까 하늘나라의 왕자가 정말 있더라 하는 것입니다 상상으로만 하나님이 저 세상에 계실까 어떻게 계실까 보좌에 앉아 계실까 이사야 선지자는 보좌에 앉으신 하나님을 보았는데 나도 보고 싶다 하고 있던 사도 요한이 실제로 그 장면을 보고 깜짝 놀라 감탄을 하며 봐라 정말 있다 우리가 가려는 하늘나라 우리의 하나님의 나라 예수 그리스도께서 계시는 그 나라가 정말 있더구나. 그 감격적인 모습을 우리가 보아야 하는 것입니다. 여기서 보좌에 앉으신 이의 모습을 잠시 생각해 보지요. 그 모양이 벽옥과 홍보석 같다고 하십니다. 또 무지개가 그 보좌를 둘렀는데 그 모양이 녹보석 같다고 하시죠. 사실 우리는 보석 전문가가 아니라서요. 이 보석들이 어떻게 생겼는지, 어떤 모습인지 잘 모르지요. 아세요? <웃음> 아니요 저도 <웃음> 잘 모르겠어요 좀, 예. 예, 하지만 보석이니까 아름답겠죠 그렇다고 아름다운 모습만을 말씀하고 계신 것 같지는 않습니다 왜냐하면 홍보석과 벽옥은 이스라엘 12지파의 첫 보석과 마지막 보석을 의미하기도 하기 때문인데요 이스라엘의 제사장이 하나님께 제사를 드리러 갈때 에보시라는 가슴에 붙이는 흉패를 입었습니다. 그 흉패에는 이스라엘 12지파를 상징하는 보석 12개가 달려있었죠. 제사장은 그 12지파를 상징하는 보석을 가슴 앞에 붙이고 하나님 앞에 제사를 지내러 들어갔습니다.
2: 12지파를 대표해서 들어가는 것이군요. 네
0: 맞습니다. 바로 이 12개의 보석첫 보석이 홍보석 그리고 마지막 보석이 벼곡입니다. 그러니까 지금 요한이 보는 보좌에 앉으신 이의 모습은 이스라엘 열두 지파의 하나님이신 것이죠. 그러나 그뿐이 아닙니다. 무지개는 무엇이죠?
2: 무지개요. 무지개는 노아의 방주 이후에 하나님께서 다시는 물로 심판하시지 않겠다고 약속하시면서 그 약속의 증표로 주신 것 아닌가요?
0: 그렇죠. 그래서 무지개는 약속의 상징입니다. 그런데 누구를 향한 약속입니까? 이스라엘뿐이 아니라 온 인류를 향한 약속이었죠. 정리해 보면 요한이 보는 보좌에 앉으신 이는 이스라엘의 하나님 그리고 온 세상의 하나님 약속을 지키시는 하나님이신 것입니다. 자 그리고 사절에 요한은 또 무엇을 보는데요? 무엇이죠?
2: 보좌 곁에 스물네 보좌가 또 있고 그 보좌에는 스물네 명의 장로들이 흰 옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉아 있다고 하시네요. 네,
0: 자이 스물네 장로가 누구냐 하는 것에 학자들은 많은 관심을 갖습니다. 하나님의 보좌를 둘러싼 천사들일 것이다 하는 학자들도 있고요. 이스라엘이다 하는 학자들도 있습니다. 또 구약의 이스라엘 대표 12명, 신약의 교회 대표 12명 이렇게 합쳐서 24명이다 하는 학자도 있죠. 또 휴거된 교회다 라고 하는 학자들도 있습니다. 왜 이리 많은 해석이 있을까요?
2: 그러게요. 왜 그럴까요? 왜 확실하게 누구다 하고 말할 수 없죠? 네,
0: 그 답은 너무 당연합니다. 성경이 그 부분에 대해서 명확하게 말씀하고 계시지 않기 때문이죠. 그렇다면 우리 역시 성경이 알려주시는 만큼만 이해하면 됩니다. 그 이상 이해하기도 어렵고 또 이해해야 할 이유도 없습니다. 만일 필요했다면 하나님은 우리에게 그들이 누구였는지 말씀해 주셨을 것입니다. 이 프로그램 시작에도 말씀드렸지만 이 책은 우리에게 비밀을 숨기는 책이 아니라 알리는 책입니다. 그래서 성경이 계시하는 만큼만 이해하면 됩니다. 장로란 어떤 존재일까요? 천사는 아닙니다. 사람이죠. 사람인데 이스라엘에서 장로란 먼저 연장자를 의미합니다. 연륜이 있고 다른 이들에게 본이 되는 사람을 의미하지요 그렇게 본이 되는 사람이기에 공동체의 지도자이기도 합니다. 자 그렇다면 이 장로들이 이스라엘의 장로이든 교회의 장로이든 간에 하나님 곁에 있습니다. 그런데 옷을 입고 있지요? 흰옷입니다. 흰옷은 어떤 의미였습니까?
2: 사대교회에게 예수님께서 이기는 자는 흰옷을 입을 것이라고 하셨어요.
0: 네, 그렇습니다. 흰옷을 입은 자들은 세상에 물들지 않고 자신을 더럽히지 않고 예수님과 동행한 사람들이었습니다. 그러니 이 장로들은 그렇게 세상으로 자신들을 더럽히지 않고 예수님과 동행하면서 세상을 이긴 사람들이었겠죠. 또한 머리에는 금관을 썼습니다. 이 금관은 헬라로 어 스테파노스라고 하는데요. 승리자에게 주어지는 관입니다. 예수님께서 서모나 교회에게 죽도록 충성하라. 그리하면 생명의 관을 주겠다고 약속하셨죠. 그러니까 이 장로들은 예수님과 동행하며 예수님께 죽도록 충성하여 세상을 이긴 사람들이라고 보면 틀리지 않겠지요. 그러면 된 것입니다. 이들이 천사냐 아니냐 이스라엘이냐 아니냐 구약의 성도와 신약의 성도냐 아니냐 이런 것을 떠나서 아, 아이 세상에서 자신을 더럽히지 않고 예수님과 동행하며 죽도록 충성하여 세상을 이기는 그 사람은 하나님의 보좌 옆에 앉겠구나 하고 이해하면 되는 것입니다.
2: 보좌에 앉는다는 말씀을 들으니 라오디게아 교회에게 하신 말씀이 생각나네요. 이기는 자에게는 내 보좌에 함께 앉게 해주시겠다는 말씀이요. 어,
0: 맞습니다. 다 일맥상통하고 있지요 그것만 기억하시면 되겠습니다. 누가 하나님 주변에 앉느냐. 세상을 이긴 사람, 죽도록 충성한 사람, 세상으로부터 자신을 더럽히지 않은 사람입니다. 우리 각자는 내가 그런 삶을 살고 있는지 점검해 보아야 할 것입니다.
2: 함께 있는 계시록 오늘 요한 계시록 4장 1절에서 4절을 살펴보았습니다 우리 각자가 하나님의 보좌 옆에 앉을 사람으로 살아가고 있는지 확인해보는 계기가 되면 좋겠어요 한 주간도 세상으로부터 자신을 더럽히지 않으시는 여러분 되시기를 바라며 함께 있는 계시록 여기서 마치겠습니다 안녕히 계세요 다음
0: 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 잠시 있다가 사라져 없어지는 안개와 같은 우리 이런 우리가 이 세상에서 충실하게 살아가려면 어떻게 계획을 짜고 살아가야 할까요? 야고보서는 말씀하십니다. 4장 13절에서 16절까지 읽어 드리겠습니다. 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 그렇습니다 내 생각대로, 내 계획대로 사는 것이 아니라 주의 뜻에 근거하여 살아가야 하는 것입니다. 아, 내가 보니까 이 일은 잘 되겠어 해서 계획을 짜는 것이 아니라 주님께서 어떤 일을 내가 하기 원하실까를 먼저 생각해야 한다는 것입니다. 그렇다면 어떤 사람이 이런 생각을 하며 자신의 삶을 채워나갈까요? 주님의 살아계심을 날마다 체험하여 그분과 동행하는 사람만이 이런 생각을 하며 하루하루를 주님의 뜻으로 채워나갈 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 여러분은 무엇의 인도함을 받으며 여러분의 하루하루를 채워가고 계십니까? 나의 생각, 나의 계획을 따라 이 일도 하고 저 일도 하며 살아가십니까? 아니면 주의 뜻이기에 일도 하고 저 일도 하며 살아가고 계십니까? 비록 하는 그 일이 똑같아 보여도 그 일은 분명 다른 일입니다. 하나는 내 일을 하는 것이고 다른 하나는 주님의 일을 하는 것이기에 그렇습니다. 만일 우리가 자신의 일을 하며 그 일로 생겨나는 모든 것을 자랑한다면 그 자랑은 허탄한 자랑이며 악한 것이라고 야고보서 4장 16절은 말씀하십니다. 야곱의 아들 요셉을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그는 어려서 형제들의 곡식 단이 자신의 단을 둘러서서 절하는 꿈을 꾸었고 해와 달과 열한 별이 자신에게 절하는 꿈을 꾸었습니다. 그러나 요셉은 그 꿈을 이루기 위해 정치학을 공부하거나 어려서부터 사람들을 다스리는 훈련을 하여 애굽의 총리 자리에 오른 것이 아닙니다. 그는 자신의 계획이 아니라 주님의 계획 안에 주어지는 환경 속에서 주님만을 의지하는 사람으로 빚어져 갔습니다. 형들에게 미움을 받고 죽을 뻔했다가 애굽의 노예로 팔려가고 보디발의 아내에게 억울한 누명을 쓰고 감옥에서 어려운 시간을 보내면서도 그는 하나님만을 믿고 의지하는 훈련을 받았고 그 훈련이 끝났을 때 하나님께서 그를 애굽의 총리 자리에 앉히신 것입니다. 그리고 하나님께서는 그를 통하여 애굽을 살리시고 근동지방을 살리시고 더 나아가 그의 아버지와 형제들을 살리시고 이스라엘 민족을 세우시는 것입니다. 자신의 뜻이 아니라 주의 뜻이었기에 그는 살아있었어야 했고 그 일들을 했어야 하는 것입니다. 그리고 그의 삶에는 이 모든 일을 행하신 하나님을 찬양하는 찬양으로 가득했습니다. 오늘 나는 나의 계획으로 내 삶을 채워나가고 있는지 아니면 나를 부르신 주님의 뜻으로 채워나가고 있는지 점검해 보기를 원합니다. 그리고 그분의 뜻으로 우리 각자의 삶을 채워나가기를 소망합니다. 그럴 때 우리 안에는 선하신 주님을 자랑하는 찬양이 끊이지 않을 것입니다. 한 주간도 허탄한 자랑이 아닌 참된 찬양이 넘치는 저와 애청자 여러분의 삶이 되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.